0: Buenas tardes, señoras y señores, eh, y bienvenidos a una sesión más de la serie eh, que conocemos estos días eh, como Aula Abierta. Eh, mi nombre es Víctor de Lorenzo, quizá algunos de los que han estado en otras charlas eh, me conozcan ya, y eh, hoy me gustaría eh, introducirles brevemente el tema del que nuestro conferenciante hoy nos va a hablar y al conferenciante eh, en persona también. En charlas anteriores, en conferencias anteriores, eh, lo que hemos tratado de enseñarles a través de un conjunto de, de conferencias ha sido esas intersecciones de las que hablábamos el primer día entre la biología del último siglo, sobre todo de los últimos años, y los métodos y conceptos que proceden de ella en relación con problemas que nos encontramos con ellos eh, en nuestra vida diaria y también problemas sociales. Hemos hablado pues, desde la intersección de la biología con las nuevas filosofías, eh, con los nuevos materiales, con los desastres ambientales, hemos hablado de los plásticos, hemos hablado de enigmas históricos, hemos hablado del origen eh, del, de la especie humana tal y como aparecen los datos genéticos. Es decir, hemos cubierto digamos, distintas interfaces entre lo que es la biología moderna y eh, problemas que van más allá de lo que es la pura biología. En la charla de hoy eh, lo que van a tener ustedes la oportunidad es de escuchar de manos de un eh, o de la voz de un especialista de primerísima línea eh, cuál es el estado de la cuestión eh, eh, de la diversidad biológica, de la conservación de la diversidad. Esto es un problema, es un, un reto que tenemos nuestras sociedades como eh, nuestra forma de vida, eh, nuestras industrias, nuestra sociedad, está teniendo un impacto sobre la diversidad biológica. Y eh, la pregunta está cómo va a, a ir a parar esa diversidad biológica las generaciones que vienen a continuación y cómo quizá la biología moderna, la biología molecular, la biocomputación y otras tecnologías que proceden de, de la investigación más reciente pueden ayudarnos a preservar eh, la diversidad para las generaciones que vienen a continuación. Y en ese contexto es un gran placer para mí presentar al doctor Pedro Jordano, que es profesor de investigación de la, del Consejo Superior, Superior de Investigaciones Científicas en la Estación Experimental de Doñana, en, el, en el, uno de los centros más emblemáticos del, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por su gran eh, contribución en nuestro país. Eh, y a nivel internacional en el campo de la, uh, del análisis de la biodiversidad y, sobre todo, de distintos intentos de preservación y de propuestas para eh, mantener esta biodiversidad, aumentarla y, como digo, entregarla a las siguientes generaciones. Eh, como digo, eh, yo tengo una gran admiración por el trabajo de, de, de Pedro, es uno de los pioneros realmente a nivel internacional de la aplicación de nuevas técnicas y nuevos conceptos y nuevos abordajes a problemas de este tipo y estamos deseando escucharte, Pedro.
1: Quería empezar agradeciendo a la Fundación por su amabilidad para invitarme al ciclo del, del Aula Abierta y también al profesor Visto de Lorenzo por su presentación. Para mí es un gran honor estar en esta casa y también un gran placer poderme dirigir hoy a ustedes con esta charla en la que pretendo abordar con el, simplemente con algunos ejemplos el que pretendo que ilustren problemas actuales que tenemos planteado en conservación de la biodiversidad. Pero en relación con esto... Eh, ¿Podría apagar las luces aquí arriba? Pero en relación con esto no vamos a estar hablando de un concepto de biodiversidad que es con el que ustedes pueden estar probablemente más familiarizados, que es como se entiende normalmente la biodiversidad, como la vemos normalmente tratada en los medios, en la prensa, en televisión, etcétera, que es el concepto clásico ecológico de diversidad, la cantidad, el número de especies que hay en un ecosistema o, como mucho también, la partición de los individuos de esas especies entre ellas. Es decir, cuantificar la biodiversidad no solo como la riqueza de especies, sino también como la proporción de los individuos que hay en una comunidad, cómo se reparten entre esas especies. Esos son los conceptos clásicos de biodiversidad. Pero realmente, como antes introducía el profesor de Lorenzo... Los desarrollos que ha habido en los últimos años, especialmente en la biología molecular, en la genética de poblaciones, en las técnicas moleculares basadas en el estudio de ADN, nos han permitido expandir este concepto de biodiversidad. Y de eso es de lo que les quiero hablar hoy, intentando eh, exponerles algunos de los ejemplos eh, con cuestiones concretas de líneas de investigación que estamos desarrollando tanto en la Estación Biológica de Doñana como en otros centros del Consejo, como puede ser el Museo de Ciencias Naturales. Y realmente eh, esto enlaza con el, los temas centrales de eh, este Aula Abierta porque representan retos, nuevos retos, que mmm, nos están siendo permitidos abordarlos eh, por medio de la incorporación de estas nuevas técnicas científicas y de estos nuevos avances tecnológicos. ¿no? Veremos cómo la aplicación de estas técnicas moleculares nos está permitiendo contestar a preguntas que eh, hace unos años ni siquiera podíamos soñar eh, contestarlas. Voy a dividir la charla en cuatro partes que las tengo resumidas aquí para ustedes y hoy lo que quiero es repasar dentro de cada una de estas áreas pues algunos ejemplos concretos de cómo esas técnicas moleculares basadas en estudios y en análisis de ADN nos están permitiendo abordar eh, estos retos para la conservación de la diversidad, que es una de las grandes necesidades y de los grandes retos que vamos a tener en biología de conservación en el siglo XXI. En primer lugar, eh, vamos a ver cómo las técnicas moleculares no, eh, están contribuyendo a, eh, a calibrar muchísimo mejor la diversidad evolutiva y la cantidad de evolución que ha habido en eh, distintas comunidades y en distintos grupos biológicos a través de las filogenias, que son simplemente representaciones de la evolución histórica de esos grupos. Luego descenderemos a nivel de especies y veremos cómo las técnicas moleculares nos están permitiendo abordar estudios de la diversidad genética, cómo el acervo genético de las poblaciones representa una componente fundamental de la biodiversidad que va más allá de ese concepto clásico que exponía al principio de la charla de la cuantificación solamente del número de especies. Ahí eh, hablaremos de algunos ejemplos con árboles de la península ibérica y continuaremos en la tercera parte de la charla en eh, esta línea con especies vegetales para comprender cómo eh, las interacciones con animales, con animales que polinizan las flores y que dispersan las semillas, están contribuyendo al mantenimiento de flujo génico en poblaciones y por qué eso es importante y cómo las técnicas moleculares nos están ayudando a comprender estos efectos en poblaciones naturales. Y por último, repasaré algunos ejemplos eh, con el caso del lince ibérico, el quebrantahueso y el águila imperial, de cómo estas técnicas moleculares nos están eh, permitiendo documentar aspectos básicos para eh, el abordaje de los planes de conservación y de manejo de estas espe especies seriamente amenazadas. Bien, en primer lugar vamos a empezar eh, hablando un poco de este concepto expandido de biodiversidad que va más allá de la cuantificación de las especies de un ecosistema. Que, imaginémonos que vamos a una localidad concreta y que encontramos tres especies que están determinadas aquí por A, B y C y nos preguntamos cómo han evolucionado esas especies, cuál ha sido su historia evolutiva. Hasta hace muy pocos años, los únicos recursos que teníamos los biólogos y los biólogos evolutivos para abordar el problema de comprender la diversidad de la vida y la evolución de la diversidad de la vida era recurrir a lo que podíamos llamar análisis macroscópico, es decir, establecer características fenotípica de las distintas especies, como por ejemplo patrones de color, como por ejemplo pues, número de aletas o número de espinas o otro tipo de características y establecer estas relaciones que nos eh, podrían ilustrar, por ejemplo, que la especie A ha evolucionado en primer lugar y luego a partir de ella ha evolucionado una rama, un clado que llaman los biólogos evolutivos que dio lugar luego a una diversificación aquí que produjo la especie B y la especie C. A partir de años relativamente recientes hemos tenido un avance espectacular en nuestra comprensión de los patrones evolutivos, en la filogenia, en la ilustración de cómo evolucionan las especies vivientes. Y eso ha, eh, ha venido dado por la incorporación de técnicas moleculares que nos han permitido un avance clave en esa comprensión, que es el poder datar cuándo ocurren esos eventos de especiación, cuándo se originan las especies, utilizando eh, las secuencias de ADN las secuencias genéticas de estas tres especies, nosotros podemos datar el tiempo evolutivo, el tiempo en que se originaron estos eventos de especiación, estos eventos de origen de las nuevas especies. Es decir, basándonos en las tasas de mutación que tiene el ADN, la información genética que todos los organismos vivientes tenemos, podemos calibrar estos árboles y datar pues, por ejemplo, que este evento fue mucho más reciente, hace 5 millones de años, relativo a este evento. De tal manera que podemos ampliar nuestra comprensión de la evolución de la biodiversidad en aspectos que ni siquiera habíamos soñado. Por ejemplo, podemos establecer nuevas estimas de la biodiversidad que van más allá de simplemente el contar el número de especies que hay presentes en un ecosistema. También, por ejemplo, podemos eh, comparar las características de estas especies y relacionar la evolución de sus rasgos con el tiempo que han tardado en desarrollarlo. Por ejemplo, podemos examinar, si esto fueran especies de primates, podríamos estudiar cuál es la tasa, cuál ha sido la tasa evolutiva, la rapidez con que han evolucionado las diferencias en tamaño, por ejemplo, del cerebro entre estas especies. Eso antes era imposible. Y otros aspectos que voy a tratar un poco más adelante. Es decir, esta información filogenética está abriendo nuevas puertas, nuevos caminos y el evento característico, el evento que ha supuesto un gran avance en esa comprensión en ecología y en biología evolutiva han sido las técnicas de análisis de ADN. Por ejemplo, en biología de conservación ahora eh, se están haciendo nuevas aproximaciones como las de estos autores, secres y colaboradores en que eh, se están examinando eh, los patrones de diversidad no solo de especies de distintos grupos, por ejemplo, aquí tenemos para los primates y para los carnívoros, a lo largo del tiempo en años, cuál ha sido la radiación evolutiva que ha dado lugar a las especies que podemos ver actualmente. Este es el tiempo actual y aquí están todas y cada una de las especies de primates y esta es su historia evolutiva. Estas especies están más emparentadas entre sí porque provienen todas de ancestros comunes y están más emparentadas porque tienen ancestros que están más próximos que el ancestro común que tienen, por ejemplo, con este grupo de aquí, que, serían, que sería este, el basal. ¿no? Entonces, aquí lo que están mapeando estos autores es sencillamente ver características de estas especies. Por ejemplo, en el caso aquí de los primates y en el caso de los carnívoros, en este panel, lo que está representando es dónde están aquellas especies que son endémicas, que son características de un sitio concreto. ¿Será que la historia evolutiva ha producido que hayan evolucionado especies solo en algunos lugares, en ciertos sitios, de esa filogenia, de esa radiación adaptativa? Entonces, tenemos casos espectaculares, como en la evolución, en la historia evolutiva de los primates, en que encontramos que hay algunos grupos, como por ejemplo los queirogálidos, o los índridos, o los lemúridos, que han evolucionado en Madagascar y que hay una historia evolutiva de hasta casi 50 millones de años. Que se ha desarrollado solamente en esa área. Hay otros eh, clados del primates que son, eh, por ejemplo, en társidos o, por ejemplo, en, algunos, en los monos tití, los calitrícidos de América del Sur o, por ejemplo, algunos cercopitécidos del centro de África, de, de la cuenca del río Congo, que han evolucionado por completo en esas áreas. En el caso de los carnívoros, no es una situación tan espectacular como en el caso de los primates. Hay la radiación adaptativa ha dado lugar a especies que se han expandido por muchas más áreas pero si nosotros mapeamos esa filogenia, esa historia evolutiva sobre en qué parte de la biosfera se ha producido, lo que nos encontramos es el resultado espectacular desde el punto de vista de análisis de la diversidad de que prácticamente el 70% de la historia evolutiva de estos grupos de primates y de carnívoros está concentrada en solo 25 áreas de todo el globo, de toda la biosfera. Por ejemplo, tenemos algunas áreas de muy importantes que concentran... Casi más de 70 millones de años de evolución de, por ejemplo, grupos de primates, como es el bosque de mata atlántica del sureste de Brasil, por supuesto Madagascar, donde toda la evolución de los lemúridos ha tenido lugar y concentra bastante más de 50 o 60 millones de años. Y luego, pues, las islas del sureste de, de Asia, Borneo, Java, Sumatra, etcétera, etcétera. Y hay otros sitios, hay unos pocos puntos, en que la historia evolutiva de esos clados está concentrada. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que toda la enorme tasa de deforestación que está ocurriendo aquí en los hábitats de cerrados de Brasil, en Mata Atlántica, en los bosques de distrocarpacia de Indonesia, Borneo, Java o, por ejemplo, en Madagascar, está poniendo no solo en peligro la existencia de especies, no solo la extinción de especies, sino también la pérdida de historia evolutiva. La historia evolutiva es un patrimonio es un patrimonio biológico, es un patrimonio de la biosfera. Incluye no solo las especies, sino también todo el tiempo que han tardado en evolucionar. Y las técnicas moleculares lo que nos están poniendo de manifiesto es precisamente eso. Podemos calibrar dónde está concentrada la historia evolutiva en estos momentos. Si ahora descendemos a un nivel inferior y descendemos al nivel de especies, nos podemos preguntar cómo el acervo genético de cada especie está distribuido entre poblaciones. Las especies, eh, en una especie cualquiera, por ejemplo el lince ibérico o por ejemplo la violeta de cazorla, no están distribuidas homogéneamente en un área, sino que se distribuyen en grupos de individuos asociados en poblaciones que están más o menos estructuradas. ¿Por qué son importantes las poblaciones? Las poblaciones son importantes porque en ellas es donde ocurre la evolución. Si les preguntan por una definición de evolución rápida, sería la evolución es cambio en el acervo genético de una población a lo largo del tiempo. ¿Cómo cambia de un tiempo a otro, a lo largo de los años, la riqueza genética, la riqueza de alelo, la riqueza de genes que hay en esa población? Por tanto, es interesante examinar las poblaciones. Y es interesante examinarlas porque esa componente de acervo genético es una componente muy importante de la biodiversidad y de nuevo va más allá del concepto clásico que tenemos de biodiversidad, de simplemente el número de especies que podemos observar en un sitio. ¿no? ¿Cuánta es la cantidad de variación genética que podemos encontrar, por ejemplo, en las poblaciones de Violeta de Cazorla, en la Sierra de Segura, en la Sierra de Cazorla, en la Sierra de Las Villas, en Sierra Mágina, de esa especie que es endémica de ahí? ¿Será que todo el acervo de esa genético de esas violetas está concentrado en, una poca, en unas pocas poblaciones? ¿Será que cada población tiene una constitución genética diferente y cada una está un poco diferenciada de otra? De forma que si por un accidente, por un incendio forestal perdemos una población de esas violetas de cazorla estamos perdiendo un patrimonio genético que es irreproducible. Por eso es interesante abordar estos problemas de estimar cuál es la cantidad de variación genética que hay en esas poblaciones y cómo se distribuye. Entonces, para eso nos están ayudando tremendamente en los últimos años todas las técnicas de moleculares que nos permiten cuantificar esa diversidad genética, medir la diferenciación que hay entre poblaciones y dentro de poblaciones. Toda esa diversidad genética se puede encontrar en cualquier población que nosotros estudiemos o cada población ...tiene una constitución genética distinta... ...son problemas muy interesantes... ...desde el punto de vista de genética de la conservación... ...déjenme que comente algunos ejemplos... ...sobre este tema tan interesante... Con, centrándome en las especies de quercinias de la península ibérica. Los quercus son los robles, los alcornoques, las encinas, las coscojas, todas estas especies que seguro que todos o muchos de ustedes conocen. Aquí estamos representando en distintas poblaciones donde un grupo de la Universidad Politécnica de Madrid y de, y de Linnea han hecho un estudio espectacular sobre la riqueza genética de las poblaciones, por ejemplo, de alcornoque, quercus suber, estoy poniendo aquí el nombre científico de las especies, la encina la coscoja y luego aquí tenemos un, distintas representaciones de nuevo de la encina. Y estamos representando en cada, en cada una de estas poblaciones a lo largo de la península ibérica eh, de la península ibérica la riqueza de distintos aplotipos de esta especie. Los aplotipos son eh, brevemente variantes genéticas que podemos encontrar de ADN recombinante. es decir, podemos no recombinante. perdón podemos analizar esas secuencias de ADN, podemos medir las características, secuencias que tienen distintos individuos y podemos ver con qué frecuencia se presentan en cada población distintas variantes. Esto es lo que se llaman estudios filogeográficos y son recientes y se deben al desarrollo reciente de técnicas moleculares aplicadas a estudios forestales. Lo que podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de, de la encina, que es un caso complejo de variabilidad genética, hay una variabilidad genética muy alta en las poblaciones de estas especies, pero fíjense que si separamos aquí distintos haplotipos, hay poblaciones que tienen haplotipos muy característicos, por ejemplo, que se distribuyen solo en las zonas orientales o solo en el centro de la península y eh, otros, en cambio, pues que están mucho más distribuidos. En el caso del arconoque, la variación es bastante más homogénea, sobre todo en la parte occidental de la península ibérica donde hay un haplotipo dominante, hay una variante genética dominante y en cambio en la parte oriental eh, es mucho más variable. Otra cuestión interesante que están demostrando eh, el uso de estos marcadores genéticos hiper, hipervariables es la posibilidad de hibridación entre estas especies, la, la posibilidad de que se produzcan híbridos entre encina y alcornoque, y eso es bastante interesante porque fíjense por ejemplo en estas poblaciones de aquí, del centro de la península ibérica, de Alcornoque, de Kerkus-Suber, en que tienen unos aplotipos que son comunes a poblaciones, a la misma población en que conviven con Kerkusiles. En estas poblaciones se ha demostrado por estos estudios en que se pueden establecer cruces de polen y fecundación de, entre los árboles de encina y los árboles de Alcornoque. Pero esa intogresión no es simétrica, es decir, solamente el, poder, el polen de la encina puede padrear bellotas de alcornoque y no a la inversa. De tal manera que una, un aspecto que están revelando estos estudios es que de alguna manera hay poblaciones de estas especies, por ejemplo en el caso del alcornoque, que de facto está capturando genoma de la encina y está produciendo esa captura de información genética en esa vía, de la encina al alcornoque, pero no del alcornoque a la encina. Entonces son aspectos muy interesantes con implicaciones muy fuertes desde el punto de vista de conservación de nuestro acervo forestal y del acervo forestal español que está en verdadero peligro ¿no? por causa de las deforestaciones. Cuando nosotros plasmamos esos estudios de variabilidad genética en un escenario geográfico, lo que nos encontramos es con lo que los expertos denominan filogeografía, que es simplemente el mapeo el hacer mapas de la, variación, de la variación genética que encontramos en una especie. ¿Y por qué eso es eso interesante? Eso es interesante porque nos ilustra acerca de procesos evolutivos que han tenido lugar en las poblaciones de esta especie. déjenme que les presente este ejemplo con el avellanillo o arraclán, frangula alnus es una ragnácea, que es un árbol que vive en la península ibérica, tiene una distribución muy amplia por toda Eurasia, donde domina una eh, subespecie, frangula alnus, subespecie alnus, que es dominante en todo, todo el área completa pues, de eh, Centro Europa, Norte Europa y gran parte de Rusia. De tal manera que aquí en el sur de España lo que tenemos son poblaciones relictas en la zona del Parque Natural de los Alcornocales, en la Sierra de Cádiz, en lo que se denominan los canutos de la Sierra de Cádiz, que son bosques riparios que crecen en lugares muy húmedos a lo largo de los arroyos y de los ríos en el Parque de los, los Alcornocales. O sea, son poblaciones realistas. que están ahí y son de otra especie, eh, de otra subespecie que se denomina, no se ve bien, lo siento, que se denomina Frangula alnus subespecie bética. Y por, por otra parte hay poblaciones relictas también en Anatolia y en los Balcanes de este avellanillo que es Frangula alnus eh, de, el, de la eh, subespecie anatólica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando examinamos el material genético, eso lo hemos hecho en colaboración con, con Are, Ampe, Juan Arroyo y yo mismo, examinando material genético de hojas provenientes de todas estas poblaciones, del área de distribución de frángula, lo que hemos establecido son estos mapas de haplotipos y lo que nos encontramos es que a todo lo largo de Eurasia prácticamente hay una diversidad muy baja genética, hay uno o dos haplotipos que son los dominantes en todo ese área. Es decir, se ha colonizado todo el área muy homogéneamente y, en cambio, hay unos puntos calientes de alta diversidad donde encontramos una constitución genética de esas poblaciones que está simbolizada aquí por los diferentes tramas en los diferentes puntos de estas poblaciones y en Anatolia también. De tal manera que... Eh, han, eh, han sido especies eh, eh, como esta, como eh, frangula alnu, el arraclán o otras especies también de, de robles europeos que han estado acantonados en estos refugios eh, pleistocenos cuando el hielo estaba ocupando todas estas amplias zonas de Centro Europa y del norte de Europa y luego con la retirada de los hielos después del pleistoceno hace aproximadamente 12.000, 14.000 o 15.000 años pues se ha recolonizado todo este área a partir de las poblaciones del sur. Pero no todas las poblaciones realistas del sur han contribuido por igual a la dispersión y a la recolonización de ese área, sino que nuestros estudios de los haplotipos lo que demuestran es que esos aplotipos que están dominantes ahora en, en toda la distribución europea provienen básicamente de zonas refugio que estaban acantonadas en los Balcanes. De forma que las poblaciones de la península ibérica o las poblaciones de Anatolia no han contribuido prácticamente a esa recolonización postpleistocena de esta especie, de tal manera que estos han sido los flujos migratorios que han dado lugar a toda esa distribución. De nuevo, las técnicas moleculares nos ayudan a comprender esos eventos de migración a larga distancia y esos patrones de recolonización de especies sobre territorios tan amplios como son estos de Eurasia. Y eso, ese tipo de patrones eh, eh, es muy común con otras especies forestales, no solo con el avellanillo, sino también, por ejemplo, con los laureles y con otras especies como los acebos, la hiedra, eh, varias especies de robles, etcétera, etcétera. O sea que eh, eh, ese tipo de técnica y ese, eh, la incorporación de esos avances tecnológicos nos están ayudando a comprender esos patrones filogeográficos en una escala temporal muy amplia que antes era impensable que pudiéramos abordar. Ahora bien, si eso se ha estado produciendo, ¿cuáles son los procesos ecológicos que han contribuido a esa dispersión a tan larga distancia? ¿Por qué se ha producido eso? ¿Qué ha contribuido a que, eso, a que ese polen o esa semilla se mueva a tan larga distancia que permita esas recolonizaciones tan espectaculares de un área tan amplia como es un área continental como la península, como eh, Europa o la, toda la zona euroasiática? Vamos a pasar a esta siguiente parte de la charla en la que le voy a presentar algunos ejemplos precisamente de esto, de qué ocurre en un bosque, en una situación natural fuera en el campo cuando se produce la reproducción y cuando se produce la floración, la dispersión de las semillas y la regeneración natural. Simplemente tenemos que considerar una pregunta muy sencilla, que es esa que está ahí arriba. ¿Cómo crece un bosque? Un bosque crece porque hay árboles adultos que producen flores, se reproducen, hay eh, fecundación cruzada entre estos individuos, se producen nuevos propágulos, que son los nuevos frutos, las semillas, esas semillas están ahí en el bosque, se dispersan, se dispersan al suelo y hay un ciclo de regeneración en que esas semillas germinan, establecen los brinzales en la nueva población y luego eso se regenera a la población de adultos. Pues bien, lo que me voy a centrar es precisamente en esta etapa de floración y de dispersión porque ahí en el bosque mediterráneo, que es el que caracteriza a nuestros bosques en la península ibérica, intervienen de forma fundamental los animales en mover el polen y en mover las semillas. Es decir, las interacciones con animales son las que están contribuyendo a ese ciclo natural de regeneración del bosque mediterráneo y a que se mantenga esa rueda continua de que, que facilita la regeneración de las poblaciones naturales forestales. De tal manera que todos conocemos muy bien que las plantas cuando crecen como adultas pues están en el sitio que están y no se mueven. El árbol adulto está en un sitio, es donde está creciendo, pero las plantas sí se están moviendo y se están moviendo precisamente porque pueden dispersar el polen y pueden dispersar las semillas. El polen y las semillas contienen nuevos genotipos, nuevas variantes genéticas que se producen en cada uno de esos eventos reproductivos de las plantas. De tal manera que cuando los animales polinizan las flores o cuando los animales frugívoros dispersan las semillas que están dentro de los frutos y regurgitan o defecan esas semillas en lugares adecuados para la germinación, están contribuyendo a dispersar a la planta, están contribuyendo al flujo genético en esas poblaciones. Y estos son procesos muy importantes a los que me voy a referir ahora. Fíjense, por ejemplo, que en nuestros hábitats de matorral mediterráneo, hasta un 44% de las especies leñosas de la diversidad de especies leñosas que podemos encontrar en un área determinada, como puede ser, por ejemplo, el Parque de Doñana o, por ejemplo, la Sierra de Cazorla, hasta un 44% de las especies dependen de los animales para dispersarse. Es decir, son especies de plantas que producen frutos carnosos en que la semilla está rodeada por una pulpa nutritiva que los animales frugívoros consumen, digieren la pulpa y luego pueden regurgitar o defecar la semilla contribuyendo a la regeneración de las plantas. Este es un proceso fundamental. ¿Por qué? Porque en algunos lugares, como por ejemplo en la provisilva tropical o en el bosque húmedo tropical, hasta un 90 o hasta un 70% de la diversidad forestal de especies que encontramos en esos ecosistemas depende de los animales frugívoros para dispersar sus semillas. Es decir, estas interacciones son claves en el mantenimiento de esos ecosistemas. Entonces, los animales polinizadores, pues, efectivamente, en el, en el matorral mediterráneo tenemos una alta diversidad, una altísima diversidad, diría yo, por ejemplo, de grupos de abejas solitarias, es decir, no la abeja doméstica que forma grandes colonias, esto, estamos hablando de especies de abejas solitarias en que eh, la abeja cría en el nido a una serie de larvas y luego muere, las larvas emergen del nido y entonces... Eh, no forman las grandes colonias que todos conocemos de apis melífera, de la, de la abeja doméstica. son Por eso se llaman abejas solitarias, o bien los abejorros, por ejemplo, o bien mariposas, o bien, por ejemplo, moscas, sobre todo moscas de la familia de los sírfidos son polinizadores, todos todo ellos muy importantes. Y hay muchas especies de plantas que dependen de los animales para polinizar sus flores. Si no fuera por la intervención de los polinizadores... No sería posible la, la producción de semillas y no sería posible la reproducción y la regeneración natural de esas plantas. Y al igual, al igual ocurre con las semillas. Si no fuera por la intervención de animales frugívoros no se podrían dispersar estas semillas en el bosque y no se podría regenerar el bosque porque muchas veces la digestión de las semillas por parte de estos animales frugívoros incrementa la posibilidad de que las semillas germinen y son las semillas dispersadas a sitios adecuados para la germinación. Nosotros estamos intentando abordar en nuestras líneas de investigación cómo de importantes son estas interacciones con animales para la dispersión del polen y para la dispersión de las semillas. Y usamos dos tipos de métodos que voy a intentar explicar aquí de la forma más sencilla posible. Son métodos muy parecidos a los que se usan en técnicas forenses humanas en las determinaciones, en los análisis de paternidad. Son bastante idénticos. Por ejemplo, para comprender mejor cómo los insectos están polinizando las flores, usamos análisis de paternidad. Y nosotros lo que hacemos es obtener muestras de semilla de las ramas de un individuo, de un árbol, obtenemos esas muestras de semilla, genotipamos esas semillas, es decir, obtenemos ADN de los embriones de esas semillas y hacemos un análisis de ese ADN con marcadores moleculares hipervariables, marcadores moleculares que dan una alta variabilidad y que nos permiten obtener como una huella digital genética de estos individuos. De tal manera que luego podemos comparar con las huellas digitales genéticas de otros árboles de la población y podemos saber qué árboles de esa población son los que padrearon a esa semilla concreta. Qué árbol fue donde el polinizador tomó, polinizó la flor, tomó polen y luego voló al otro árbol y fecundó la flor. Eso lo podemos establecer solamente con la ayuda de las técnicas moleculares y estamos usando ese tipo de análisis de paternidad que ahora les explicaré en breve. Por otro lado, para comprender dónde, de qué árboles se originan las semillas que son dispersadas en el bosque, lo que acudimos es a lo que denominamos análisis de maternidad. Aquí muestreamos una semilla que está dispersada, no es una semilla, como en este caso, tomada directamente de la rama del árbol, sino que aquí muestreamos semillas dispersadas en el campo .que tenemos en el bosque, ahora explicaré cómo las muestreamos, y lo que pretendemos aquí es simplemente identificar cuál es el árbol madre donde los frugívoros estuvieron comiendo los frutos y luego dispersaron las semillas. Eso nos permite establecer a qué distancia se establecen los propágulos, nos permite establecer hasta qué distancia se establecen las relaciones de flujo génico mediadas por los frugívoros. Eso es muy importante desde el punto de vista de conservación porque, por ejemplo, nos puede ayudar a comprender ¿cuáles son las consecuencias de que se extinga un polinizador o de que se extinga una especie de frugívoro? Por ejemplo, si se extingue un frugívoro que contribuye a eventos de dispersión a larga distancia, eso puede tener unas consecuencias muy serias de, de, en términos de pérdida de diversidad genética por la pérdida de la posibilidad de la semilla de dispersarse a muy larga distancia. Nosotros estamos estudiando una especie que algunos de ustedes conocerán, es una especie de cerezo silvestre, el nombre latino lo tienen aquí, se llama Prunus mahaleb. es el cerezo, el cerezo de Santa Lucía o cerezo de Mahoma. Es una especie amenazada que se encuentra distribuida en poblaciones aisladas en las montañas de la península ibérica. Y nosotros hemos, tra eh, hemos trabajado con esta especie, son estos arbolitos que tienen aquí, en este área de la sierra de Cazola, de las montañas de la sierra de Cazorla. Estos son pinos laricios en esta ladera rocosa, calcárea, y ahí están estos cerecinos pues, habitando. Esa es nuestra especie de estudio favorita y ahí hemos trabajado analizando pues el flujo genético vía polen y el flujo genético vía semilla. Producen estos frutos tan bonitos que tienen esta pulpa que es un, al un alimento fundamental en la época de verano para muchas especies de animales frugívoros, porque no hay muchos otros frutos que están disponibles como alimento en ese momento. Por eso decimos que esta es una especie clave para esas especies de frugívoros en el campo. Nosotros lo que estamos haciendo es, en esta población que consta aproximadamente de unos 200 árboles adultos, nosotros hemos obtenido ADN a partir de tejido de hoja de cada uno de estos árboles. Hemos analizado ese ADN por medio de microsatélites de ADN que son variantes en las secuencias de ADN, son repeticiones, variaciones del número de repeticiones de números muy cortos de base en el ADN, y eso nos permite caracterizar y obtener como una huella digital genética que podríamos llamar que caracteriza genéticamente a cada uno de esos 200 individuos de la población. Es decir, Conocemos el genotipo de todo y cada uno de los árboles adultos de esa población a partir de muestras de hoja. Hemos muestreado eh, frutos de las ramas y hemos encontrado y hemos muestreado los embriones de esos frutos. De tal manera que cuando genotipamos los embriones podemos asignar, eh, sabiendo cuál es el genotipo de la planta madre, el árbol madre que lo conocemos a partir de la hoja, podemos asignar de qué árbol podría provenir el polen que polinizó a ese a ese embrión. De la misma manera, podemos establecer también de dónde vienen las semillas. Y eso lo hacemos con una técnica parecida. Aquí tienen una semilla de cerecino cortada con un corte sagital, eh, una prácticamente como una cereza un poco más pequeña que las cerezas que consumimos nosotros. Y la semilla, pues ya ven que es muy parecida a ella. La semilla tiene una cubierta leñosa, que es pura madera, que rodea el embrión. Este es el embrión que está aquí ocupando todo el lóculo, toda la parte interna de la semilla. Pues bien, nosotros estamos extrayendo ADN a partir del endocarpio de la semilla, de este tejido leñoso, y eso lo obtenemos porque el endocarpio, a diferencia del embrión, es tejido materno. Es decir, el genotipo que nosotros obtenemos del endocarpio a partir de su análisis de ADN es idéntico al genotipo que obtenemos a partir de la hoja de los árboles adultos. De tal manera que si muestreamos las semillas esa en el hábitat, dispersadas por distintos animales frugívoros y estudiamos esa semillas, nosotros podemos comparar el ADN que obtenemos a partir del endocarpio con todo y cada una de las muestras que tenemos de, los, eh, de las hojas de los árboles de la población. Y entonces el árbol materno va a coincidir con el genotipo multilocus de la semilla que estamos que estamos eh, muestreando aquí en, en estos sitios. De tal manera que podemos inferir a qué distancia se están moviendo distintas semillas. Cuando esa información la combinamos con nuestros estudios de observaciones directas en el campo de los movimientos de los frugívoros, podemos saber, podemos inferir qué especies de frugívoros son las que están con, contribuyendo a esos eventos de dispersión de semillas en el campo. De tal manera que semillas que encontramos en el suelo del bosque las podemos asignar al árbol madre de donde han sido dispersadas por parte de distintas especies de frugívoros que tenemos aquí. Eso lo estamos haciendo muestreando con trampas de semillas que son pequeños colectores que tenemos distribuidos a lo largo pues, de nuestras parcelas de estudio, por ejemplo, en alrededor de 6 u 8 hectáreas en estas zonas de la Sierra de Cazorla. Cada uno de estos puntos tiene estos colectores y capturan semillas que son dispersadas por los animales. Muestreamos esa semilla genotipamos ese endocarpio que rodea el embrión, lo comparamos con el ADN que tenemos obtenido de los árboles adultos y podemos inferir de qué distancia vienen las semillas. Cuando hacemos, cuando hacemos eso, lo que podemos establecer es para semillas que estamos muestreando en estos colectores, esta sería una vista de una ladera de estas poblaciones, tenemos aquí los colectores, Hemos muestreado semillas, hemos obtenido ese ADN y entonces podemos inferir si este genotipo coincide con el de este árbol, eh, entonces eh, inferimos que ha habido este evento de dispersión. Ahora bien, en estos colectores encontramos también algunas semillas que no coinciden, su genotipo no coincide con ninguno de los árboles que tenemos en esa población. Y eso es porque son semillas que están dispersadas desde otras poblaciones por parte de los frugívoros. Son eventos de dispersión a muy larga distancia que no de frutos que no han sido consumidos dentro de esa población. Y eso ahora veremos por qué es importante conocerlo. De tal manera que cuando tenemos establecidas todas estas semillas para una muestra muy alta, nosotros podemos establecer cuál es la distancia de dispersión de las semillas. Y aquí lo que tenemos es simplemente una distribución de frecuencia de a dónde se dispersan las semillas, a qué distancia están dispersadas. Nuestra población es una población aislada de unos 200 árboles que está, eh, se distribuyen sobre una superficie de varias hectáreas de forma que la distancia de dispersión más larga dentro de la población es de 1.200 metros aproximadamente. ¿De acuerdo? 1.200 metros aquí. Y lo que encontramos es que la mayor parte, en eh, esta columna tan grande de aquí, quiere decir que la mayor parte de las semillas son dispersadas pues a menos de 20 o 30 metros. Nunca a más de 50 metros, la mayor parte de las semillas son dispersadas ahí. Ahora bien, ¿qué ocurre con las semillas que no coinciden con ninguno de los árboles de la población? Esos son esos eventos que tenemos aquí a más distancia de 1.200 metros y esos eventos los hemos inferido de dispersión de hasta 17 kilómetros de distancia donde los frugívoros habían comido semillas y luego habían venido ahí a dispersar esas semillas. Las especies de frugívoros que contribuyen a esos movimientos son distintas. Hay unos grupos de frugívoros que son los pequeños, por ejemplo el petirrojo, el mirlo común o el colirrojo tizón, que son los que contribuyen en mayor medida al movimiento de semillas dentro de la población. Y solo los frugívoros de mayor tamaño, como por ejemplo el zorzal charlo, la paloma torcaz o algunas especies de carnívoros como el zorro, la jineta... O la, o la garduña o el tejón están contribuyendo a estos eventos de dispersión a muy larga distancia. Eso probablemente es un patrón que es bastante general en otras especies que son dispersadas por animales, pero hasta ahora no teníamos información sobre cuál es la frecuencia de estos movimientos, de estas dispersiones a muy larga distancia. Y solamente con la ayuda de las técnicas moleculares estamos pudiendo estamos pudiendo abarcar este tipo de problemas y poder aportar luz acerca de cuál es el, cuáles son los niveles de flujo génico a grandes distancias que se están produciendo. Es una aportación bastante novedosa que solo ha sido posible por la incorporación de estas técnicas. Fíjense en ese 12% de semillas que habíamos dicho que provienen de otras poblaciones. Es decir, nosotros estamos trabajando aquí, esto es un mapa de la parte sur del Parque Natural de la Sierra de Cazorla Segura y Las Villas, nosotros trabajamos en esta población que está simbolizada por este punto negro, en NCH, y hay otras poblaciones de Cerecino que están a distintas distancias sobre este área que es aproximadamente de 200 kilómetros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, ese 12% de semillas, nosotros estamos comparándolo, lo estamos comparando con los genotipos de árboles que hemos muestreado en las otras poblaciones de toda esta área. Y entonces nos preguntamos para cada una de esas semillas de dónde es más verosímil, de qué población es más verosímil que provengan. Usamos técnicas estadísticas que son demasiado complejas para explicarlas aquí brevemente para asignar cada una de esas semillas a la población donde es más verosímil que provengan. Y lo que nos encontramos es que la mayor parte de las semillas son dispersadas de poblaciones muy cercanas a nuestra población de estudio, aunque en algunos casos puede haber eventos de dispersión a muy larga distancia, son esos eventos de hasta 17 kilómetros. ¿Por qué eso es importante? Porque la preservación de estas poblaciones locales, que muchas veces son poblaciones de muy pocos individuos, depende de esta red de conexiones entre ellas por parte de los movimientos de los animales polinizadores y de los animales frugívoros. Si no fuera por esas interacciones, la diversidad genética que existe en cada una de esas, de esas poblaciones se perdería, se iría erosionando, se iría perdiendo poco a poco por falta de estos influjos de semillas y de polen entre poblaciones, entre distintas áreas. Por último, voy a pasar a hablarles de, perdón, de aplicaciones de estas eh, herramientas moleculares a otro tipo de aspectos muy importantes recientemente en biología de conservación y en lo que se ha dado en llamar la genética de la conservación. Es decir, cómo podemos comprender cuáles son los aspectos genéticos en relación con la preservación de especies que están severamente amenazadas de extinción. Y tenemos, por desgracia, eh, problemas bastante serios con varias especies en la península ibérica, aunque también diría que por suerte, porque es una suerte tener pues, especies como el lince ibérico, el quebrantahueso o el águila imperial. Entonces voy a ponerle algunos ejemplos. Lo que nos han permitido eh, este tipo de técnicas es lo que denominan los genéticos de la conservación los muestreos no invasivos. Es decir, el desarrollo de técnicas bioquímicas, de técnicas moleculares, de genética de poblaciones a partir de la reacción en cadena de la polimerasa que probablemente ya ustedes han oído en conferencias anteriores ha sido el poder analizar ADN a partir de muestras muy pequeñas de eh, tejido animal y entonces se están obteniendo por ejemplo ADN a partir de pelos, por ejemplo en estudios del oso en la cordillera cantábrica a partir de pelos eh, que están eh, que quedan adheridos a ramas o a troncos donde los animales se rascan, por ejemplo en otros sitios pues, eh, de restos de la placenta de individuos, en caso de reptiles a partir de restos de las mudas en el caso del lince ibérico a partir de excrementos o en el caso de grandes aves a partir de las plumas obteniendo ADN de plumas mudadas por las aves o dejadas en los nidos o bien muestreadas por los observadores y obteniendo ADN de eh, pequeños restos de sangre que quedan aquí en esta, en esta parte de la pluma, en la, en la base del raqui de la pluma. Son cantidades mínimas de ADN que los científicos están aprovechando para, en combinación con otras técnicas, pues, intentar comprender mejor cuáles son los patrones de movimiento y cuáles son los patrones de uso de hábitat de estas especies amenazadas. Por ejemplo, en el caso del lince ibérico o en el de otros carnívoros, como la jineta que tienen ustedes aquí, se están combinando estos análisis, de por ejemplo, de ADN a partir de excrementos, que ahora les voy a explicar, como lo están haciendo pues, con estudios con lo que se denominan cámaras trampas, que son simplemente cámaras fotográficas puestas en el campo eh, en, en proximidad pues de un emisor receptor de infrarrojos y donde hay cebos. generalmente, pues por ejemplo, en el caso del lince, son pequeñas cantidades de orina de hembra que sirve de atracción para los animales. De tal manera que la trampa se dispara al cruzar el animal eh, esta zona, de los infrarrojos y se pueden examinar las fotografías y identificar individuos por rasgos de las muestras de pelaje, por ejemplo, en el caso de la jineta, por las variaciones de las marcas negras que tienen aquí en el cuello que varían entre individuos. De tal manera que con una red de trampas se puede, en un lugar determinado, conocer cuál es el número mínimo de individuos distintos de estas especies que están ahí presentes. Esto está siendo de una gran utilidad en estudios del lince ibérico porque es una especie muy difícil de observar en la naturaleza, muy difícil de seguir, eh, muy costoso de eh, hacer radiotelemetría con ellos y entonces se están combinando estos estudios de, de cámaras trampa con estudios de eh, análisis de excrementos que veremos ahora después para qué están sirviendo. En el caso del quebrantahueso, lo, las aplicaciones han servido para desarrollar bastante más nuestro conocimiento acerca de cómo ha sido la evolución del área geográfica de esta especie. Hay dos, especies, dos subespecies de quebrantahuesos reconocidas ahora mismo en todo el mundo. Hay una especie que es euroasiática que se distribuye aquí a lo largo de Eurasia y es la especie de distribución más extendida. Y hay otra subespecie que es etiópica que alcanza hasta eh, Suráfrica. En La especie que habita en la península ibérica ha tenido unas re, una reducciones tremendas del área de distribución geográfica desde aproxima, aproximadamente 1800. Aquí vemos la distribución geográfica que tenía a principios del siglo, del siglo XIX y esa es una distribución geográfica que ha ido reduciéndose, ha ido fragmentándose por causas muy diversas. Básicamente por pérdida de hábitat, por caza y sobre todo también por el uso de veneno, el uso incontrolado de veneno. Es una especie muy sensible a los venenos. El quebrantahuesos, como muchos de ustedes saben, es una especie fuertemente especialista, solo consume huesos de animales. Es decir, llega a cuando hay alguna carroña en el campo, llega después de los córvidos, después de los buitres, de la limoche, obtiene los huesos y luego eh, toma los huesos, se eleva, eh, cicleando en el, en el aire, y los suelta desde una altura en unos lugares concretos que se denominan rompederos. El hueso se parte y el animal, el que quebrantahuesos, solo se alimenta del tuétano de hueso. Es un hiperespecialista de tuétano, solo se alimenta de ese tipo de tejido. Entonces, es una especie que, como digo, ha tenido una reducción tremenda de su área de distribución geográfica en tiempos recientes, en los últimos dos siglos, en la península ibérica muy especialmente. Había poblaciones... Criando en toda, a lo largo de toda la península. La última estaban criando en la sierra de Cazorla y yo observé allí los últimos individuos de hueso en diciembre del 82. Se perdieron por completo prácticamente en el 84 y ahora mismo solo quedan en, en, en Pirineo, en el área de Pirineo. Pues bien, utilizando este tipo de muestras no invasivas a partir de plumas o, eh, o otros restos de esta especie, los investigadores han establecido los patrones de distribución de estos haplotipos en estos estudios de filogeografía como los que antes le comenté para el caso del avellanillo o del arraclán, en el que se mapean los distintas variantes genéticas, su frecuencia a lo largo de distintas poblaciones. Y se pueden ver a partir de estas distribuciones, de estas variantes genéticas, cómo se distribuyen en el área geográfica amplia y eso está sirviendo para inferir cómo se han originado estas poblaciones y cuál ha sido su evolución en tiempos recientes. Los investigadores eh, analizan esta filogenia de eh, distintas muestras de individuos y pueden ver cómo se agrupan, tras algunos análisis estadísticos, cómo se agrupan distintas áreas en distintos clados, en distintos subconjuntos que sirven para inferir para hacer hipótesis acerca de cuál ha sido la distribución histórica de esta especie tan interesante en su área de distribución geográfica. Probablemente los orígenes eran de la subespecie etiópica que tuvo eventos de migración a larga distancia dando, originando las poblaciones de la parte oriental de Eurasia y algunas de la parte oriental del continente europeo pero eh, lo que revelan los datos genéticos es una barrera bastante fuerte a partir de los Balcanes, de tal manera que las poblaciones de la península ibérica y las poblaciones de Cerdeña, Sicilia y de la península italiana, junto con las del norte de África, han estado más aisladas. Este es un patrón bastante recurrente con especies que tienen este tipo de distribución, que parece que hay una barrera que ocurre aquí y se mantiene ahí ese aislamiento. Ya lo vimos en el caso del Arraclán como las poblaciones de aquí de Avellanillo y de Arraclán eran muy distintas y parecía que se habían conservado ahí. Pues bien, con el quebrantahueso parece que ha pasado una, una, una cuestión parecida. De tal forma, disculpen, ahora mismo hay unos planes de reintroducción del quebrantahueso que se están desarrollando aquí en la Sierra de Cazorla pro, provenientes de individuos que de los Alpes y trabajando con individuos que se han desarrollado ahí en un plan de cría en cautividad que lleva desarrollándose bastante tiempo en la población de los Alpes. Entonces, están importando estos individuos, están aquí, y si todo va bien, pues probablemente se puedan estar soltando en cazolas, liberando los primeros quebrantahuesos jóvenes pues, en diciembre de este año o del año que viene. El caso del águila imperial es un caso muy parecido al del quebrantahueso ha tenido una reducción de su área geográfica dramática también desde finales de 1800 en que la distribución del águila imperial ibérica, esta especie tan característica que difiere del águila imperial oriental que podemos encontrar en el este de Europa y ha tenido una reducción de su hábitat que ha sido dramática hasta verse reducida solamente a las poblaciones de Gredos, de Montes de Toledo, Sierra Morena y la del Parque Nacional de Doñana. El, el águila imperial en esta contracción de su área geográfica, lo que revelan los estudios de genética molecular y los estudios de genética de poblaciones que se han llevado a cabo a partir de ADN de mitocondria, es que ha habido unas reducciones bastante fuertes en la cantidad de diversidad genética de estas poblaciones de esta gran rapaz. De tal manera que aquí estamos comparando la diversidad genética del ADN de poblaciones actuales con la diversidad genética que hemos denominado aquí histórica en poblaciones eh, históricas de la especie. Es decir, son eh, ese eh, ADN extraído a partir de muestras de águila imperial de museos, de pieles conservadas en museos, a partir de pequeñas extracciones de plumas o de trozos muy pequeños de las almohadillas plantares de, de, la, de las águilas, de la, de la pata de las águilas, pues de, incluso de la piel seca, todavía preserva ADN que se puede amplificar y se pueden obtener estas estimas de diversidad. Y vemos que ha habido una reducción muy significativa de la diversidad genética, tanto de la diversidad plotípica como diversidad nucleotídica, estos son distintos índices de diversidad y ha habido unas reducciones aquí desde la población histórica como consecuencia de esta disminución del área geográfica. En cambio, por ejemplo, los grados de heterocigosidad, es decir, el grado de diversidad genética dentro de poblaciones y el grado de similitud de los individuos dentro de la población se mantienen relativamente altos, es decir, los grados de consanguinidad no parecen excesivamente problemáticos, que es una situación que contrasta con la del lince ibérico que vamos a ver ahora, en que sí efectivamente hay poblaciones de, en problemas de consanguinidad bastante fuertes. Aquí estamos comparando los niveles de diversidad genética, riqueza de alelos, y heterocigosidad son medidas de diversidad genética en cada una de estas áreas y vemos que son mucho menores que las que tiene el águila imperial de la especie oriental del águila imperial es otra especie distinta que no está amenazada en absoluto en cambio el águila imperial de la península ibérica sí está severamente amenazada ¿no? y vemos que hay una reducción ha habido una pérdida del acervo genético de estas poblaciones. Realmente cuando examinamos cómo se distribuyen los individuos de águila imperial entre los núcleos que quedan ahora mismo, podemos ver cómo está estructurada esa diversidad genética de las imperiales ibéricas. Y lo que nos dicen los estudios de Juanjo Negro, y Fernando Hiraldo y José Antonio Godoy, que han trabajado con esta especie, es que prácticamente estos núcleos poblacionales que tenemos en el centro de España, en Montes de Toledo y en Sierra Morena, son bastante parecidos entre sí. Hay eventos frecuentes de águilas jóvenes que recolonizan otras áreas y entonces hay un intercambio de inmigración de estos eventos a larga distancia que hablábamos antes en el caso de dispersión de semillas, pues bien, aquí los tenemos en, en, entre estas poblaciones, entre estos núcleos poblacionales del centro de España. En cambio, la población de, de Doñana aparece genéticamente muy diferenciada de todas estas poblaciones y son muy raros los eventos de conexión con otras áreas ibéricas. Eso tiene, eh, obviamente, pues... Eh, implicaciones bastante importantes desde el punto de vista de planes de conservación o de planes de traslocación de pollo. entre poblaciones de cara a refuerzo. de estas poblaciones, etc. La, la situación con el lince ibérico es bastante más dramática y aquí se están empleando las técnicas moleculares para distintos aspectos. Por ejemplo, eh, evaluar cuáles son los sitios de la península ibérica donde puede haber linces y no se han detectado hasta ahora porque es una especie muy elusiva, es muy difícil de observar en la naturaleza. Y entonces ahora explicaré cómo se están intentando detectar eh, esta, eh, la presencia de esta especie. Eh, evaluar eh, riesgos de carácter genético en los planes que hay ahora mismo de cría en cautividad de esta especie tan emblemática evaluar hasta qué punto ha habido pérdida de, diversi de diversidad genética y acumulación de endogamia, especialmente en poblaciones aisladas como la de Doñana, y luego sobre todo identificar aquellas áreas, unidades de conservación, que son áreas con que suponen acervos genéticos muy característicos de esta especie. Aquí tienen cuál era la distribución del lince ibérico hacia 1900, es todo este área que está representada en amarillo claro, pues. A principios del siglo XX estaba distribuido por toda esta especie, perdón, por toda este área de color amarillo claro y luego a mitad de los 60 tuvo ya una reducción dramática, sobre todo por la caza, por el veneno, por alteración de hábitats, por pérdida de hábitats y surgieron estas poblaciones fragmentadas y luego eh, en la distribución actual pues es sencillamente está localizado en unas pocos núcleos poblacionales, sobre todo Doñana. En Sierra Morena Oriental, este punto está más localizado, les pido disculpas, porque tanto este como este deberían caer sobre aquí y sobre aquí, en la Sierra de Andújar y en Montes de Toledo. De tal manera que ahora mismo la estima más optimista para la población ibérica del lince es de 120 individuos. El lince ibérico es ahora mismo el carnívoro más amenazado del mundo, mucho más que el guepardo, mucho más que la pantera de Florida, mucho más que el, el leopardo siberiano, que el leopardo del Tíbet, eh, etcétera. Es el, el carnívoro más amenazado. En, actualmente hay un plan de conservación del lince porque realmente la especie ibérica es una especie única. Los estudios de filogenia a partir de ADN y mitocondrial lo que establecen en esta historia de todo este clado de especies de felinos es que el lince ibérico se diferenció de otras especies hermanas como el lince euroasiático o el lince canadiense hace aproximadamente entre 1,5 y 1,7 millones de años y por tanto constituye una, un acervo una de biodiversidad pues, realmente emblemático. ¿no? Y eh, los estudios con muestras no invasivas lo que están eh, utilizando es sobre todo ADN extraído a partir de excrementos para intentar identificar en qué sitio está presente el lince ibérico. Entonces, por ejemplo, muchos colaboradores del grupo de Miguel Delibes y de Paco Palomares en la Estación Biológica de Doñana están enviando muestras de excrementos, por ejemplo, guardas que están recogiendo estas muestras en el campo de diferentes especies. Por ejemplo, aquí tenemos eh, um, unos, unos geles con las amplificaciones de AD, a partir de ADN obtenido de excrementos, no solo de lince, sino de otras especies como gato silvestre. Como jineta, lobo, meloncillo, eh, gato montés, eh, zorro, marta, oso pardo, etcétera, etcétera. Y vemos que hay marcadores de ADN que son característicos del lince ibérico, de tal manera que se puede identificar en qué punto hay lince ibérico solamente a partir de estas muestras no invasivas, sin necesidad de verlo. Entonces, se están apoyando estos técnicos en eh, este tipo de estudios y aquí vemos que estos marcadores son específicos del lince. Aparecen aquí dos productos eh, amplificados que no aparecen en el resto de especies. Es decir, es un método fidedigno para conocer dónde, cuáles son áreas potenciales del lince ibérico. Los métodos moleculares están sirviendo también para valorar las pérdidas de diversidad genética, que en el caso del lince ibérico son dramáticas. La población de Doñana tiene, comparamos aquí en amarillo respecto al azul de Sierra Morena, en amarillo es la diversidad genética de la población de Doñana, vemos que es significativamente menor que la que encontramos en el área de Andújar, hay una pérdida de diversidad mucho menor, ahora mismo la población de Doñana puede ser como mucho de 20, 23 individuos, en cambio en Andújar puede haber del orden de 80 y la riqueza alélica también otra medida de diversidad, también mucho menor en la población de Doñana. De hecho, hay problemas muy graves de endogamia en esa población, precisamente por pérdida de variabilidad. Es una de las poblaciones que están capturadas en lo que los biólogos de la conservación denominan los vórtices de extinción. Es como una trayectoria que lleva a una especie de una forma irreparable pues, hacia la extinción. Entonces, los esfuerzos de los conservacionistas se están centrando ahora en conservar esta especie tan emblemática y tan bellísima de la fauna ibérica. En estos aspectos que les he estado resumiendo eh, aquí en las en la charlas eh, he querido resaltar la importancia que han tenido en ecología y en biología de conservación y en genética de conservación la incorporación de técnicas moleculares que nos ayudan a afrontar esos retos de la biología que estamos hablando en esta serie de conferencias. ¿no? ¿Cómo conservar mejor la biodiversidad? Para eso muchas veces tenemos que acudir a técnicas importadas de otras áreas de especialización, de otras áreas de la ciencia que nos aportan la posibilidad de contestar a preguntas que hace poco ni podríamos soñar contestarlas. El poder identificar dónde están los linces fehacientemente, el poder identificar hasta dónde se dispersan semillas de nuestras especies forestales, el poder identificar dónde están los núcleos de variación geográfica y de diversidad genética más claros para especies forestales que están amenazadas, etc., pues eh, es muy importante. Estos son los puntos más importantes que he querido eh, reflejarles en esta charla en cada una de sus partes y simplemente quería acabar agradeciendo a mi grupo de investigación, muy especialmente a José Antonio Godoy y también a, a, a Cristina García, Cristina y José Antonio Godoy y a Aran Hampe por su... Ayuda con nuestro análisis en los estudios de dispersión de semillas y de polinización. Y luego también a mis colaboradores en la Universidad de Granada y la Universidad de Sevilla en los estudios con especies forestales. Y también a, a mis compañeros de la estación biológica como Fernando Hiraldo, Juanjo Negro, que trabajan con el águila imperial, y Miguel Delive y Paco Palomares, que trabajan con el LINCE. Gracias a, a la colaboración de esta gente, pues estamos siendo capaces de desarrollar estas aplicaciones de tecnología que son verdaderamente están abriendo unos caminos bastante emocionantes desde el punto de vista de conservación de especies amenazadas y desde el punto de vista de nuestra comprensión de la biodiversidad. Y finalizaré aquí. Muchas gracias por su atención.